0: podcast magazynu Shine. Dzisiaj w studiu jestem ja, Karola.
1: Ja, Ula. Jest też z nami dzisiaj wspaniała gościn Karolina Jackowska. Dzisiaj porozmawiamy między innymi o fotografii aktu, o relacji z modelką i o wszystkim właśnie tym związanym
2: z fotografią. Cześć wszystkim. Nie mogę się doczekać, ponieważ miałam ostatnio okazję sprawdzić się w wielu różnych nowych dziedzinach i z wielką chęcią podzielę się tym, co odkryłam na nowo, czego się nauczyłam.
0: To my na początek chciałyśmy Cię zapytać, um, chciałyśmy wprowadzić może w to, że Twoje fotografie są bardzo charakterystyczne, znaczy, że jak się postawi twoje fotografie obok siebie, to bardzo często można powiedzieć, o to Karolina Jackowska zrobiła. Jakby właśnie mają w sobie tę całą pozytywność, taką naturalność kobiecą, w ogóle kobiecość i chciałyśmy cię zapytać, czy miałaś najpierw takie założenie, że chcesz robić takie fotografie i potem dopasowałaś do tego formę, czy po prostu któregoś dnia wzięłaś aparat, zaczęłaś robić zdjęcia i okazało się, że z tych zdjęć wyłoniły się twoje tematy.
2: Ja ogólnie zaczynałam swoją przygodę z aparatem od pozowania i konkretnie pamiętam ten moment, kiedy zobaczyłam siebie dwunastoletnią na zdjęciu i byłam zdziwiona, jak to możliwe, że ja wyglądam tak dobrze i skoro mi taką radość sprawia pozowanie i skoro mogę tak się wczuć w różne role i czuć się tak fajnie, to chcę, aby inne osoby też tak się czuły. I z takim właśnie celem, założeniem w mojej fotografii Przeszłam te 12 lat i jestem tutaj z Wami. No właśnie, a Twoje
1: modelki i też modele, ale głównie modelki, yy, są bardzo piękne, ale też bardzo często nie są yy, tak stereotypowo, kanonicznie piękne. I chciałyśmy też zapytać właśnie, co Cię zachwyca w ludziach i w jaki sposób dobierasz swoich modeli i modelki?
2: Wszystko mnie zachwyca w ludziach. W tym momencie dużo lepiej fotografuje mi się nagie osoby niż e, takie, które mają na sobie t-shirt i spodnie. Nie wiem o co chodzi dokładnie, ale naprawdę ludzkie ciało i wiem, że to może już jest trochę passe, mówienie, że każde to ciało jest piękne i że fałdka i wszystko jest sztuką. Ale naprawdę jest i ja w to tak wierzę. Tak,
1: ale też u ciebie to nie jest nachalne, tylko to jest naprawdę piękne. I o. widać, że nie robisz
2: tego na siłę, tylko... Yy, tak, tak o, to, to widać bardzo. To też jest dla mnie w takim razie ważne... Um, bo bardzo często zastanawiam się, jak robić to właśnie nie nie na zasadzie, że o, mhm. popatrzcie, zrobiłam tak, popatrzcie zdjęcia. rozstępy, ładne. Tak, albo, że zrobiłam zdjęcia osobie, która nie jest w kanonie, pogratulujcie mhm. mi,
0: mhm.
2: bo to chodzi o to, aby osoba pozująca czuła się z tym dobrze. Dlatego zawsze wcześniej rozmawiam z osobą, która będzie u mnie pozować i tak naprawdę to ona w 90% ma wpływ na to, jak zdjęcie będzie wyglądać. Więc ja mam po prostu bardzo duże szczęście do osób pozujących i wiem, że dużo fotografów mnie przez to nie lubi, ponieważ daję bardzo dużą dowolność osobie, która będzie u mnie pozować. Bo ja wierzę, że ja mam ten przywilej, że mogę bardzo dużo robić zdjęć, które nie są płatne. Mam ten przywilej, że nie muszę robić na przykład wesel tak często i przez to chcę wziąć ten mój aparat i dać go osobie, która nigdy nie miała zdjęć, ponieważ nie sądziła, że się nadaje i mieć takie, pokaż mi, jak ty siebie widzisz. Tak, bo też często pracujesz z osobami, które wcale nie są
1: modelkami właśnie z agencji, tylko to są często osoby, które w życiu nie stawały wcześniej przed obiektywem. I jak się, jak się z nimi buduje taką relację, żeby czuły się komfortowo i żeby miały zaufanie?
2: To jest najlepsza zabawa i wykorzystuję do tego mój największy kompleks, ponieważ ja przed wszystkimi bardzo się otwieram. Szybko, traumę z zerówki opowiem każdemu i po prostu przeniosłam to do sesji zdjęciowych. W momencie, w którym ja się otworzę, to i druga osoba się otworzy. Mhm. Tylko też chciałabym powiedzieć, że nie chciałabym nakładać presji na inne osoby robiące zdjęcia, ponieważ ja jestem teraz po prostu w takim momencie że mogę sobie pozwolić na takie sesje. I dlatego podkreślam, że to nie każdy będzie miał ochotę zawsze się zwierzać, jedna lub druga strona, bo to mimo wszystko fotografia, no to spotkanie i też często praca, a ja po prostu do tego dorzucam taki psychologiczny aspekt. Nie nakładam presji na fotografów. A czy
1: byłaś może świadkiem yy, właśnie przemian w modelkach? Jak to było? Czy, czy właśnie jakoś tak się bardziej otwierały? Czy, czy
2: jakoś tak miały większy potem komfort w kolejnych sesjach? Ja mam bardzo duży instynkt macierzyński co do innych osób, ponieważ jestem w takim momencie, że znam wiele osób robiących zdjęcia, pozujących i przez to bardzo lubię organizować sesje. I wiele razy mam taką sytuację, że spotykam kogoś, umawiamy się tylko raz na zdjęcia, bo na przykład... No, mój styl nie każdemu pasuje, ale za to znam inną fotografkę, która idealnie uchwyci tą osobę. I bardzo miło obserwuje mi się, kiedy właśnie ja jestem tą pierwszą osobą, która zrobiła nawet takie sobie zdjęcia tej osobie, ale ona potem idzie dalej i, i widzę, że próbuje się w różnych stylach i nagle okazuje się, że idzie do agencji. I wiele razy miałam też sytuację... Znaczy ja nie wymagam od tych osób wdzięczności, um, ale bardzo jest mi miło, kiedy dostaję wiadomość, że zainspirowałam ich albo zachęciłam do czegoś i jak mam gorszy dzień, to przypominam sobie, że um, może ta osoba, której 5 lat temu zrobiłam zdjęcia, a teraz jest gdzieś na jakiejś okładce, albo świetnie sobie radzi w, właśnie w modzie, to
0: to może chociaż tak jednej tysięcznej jest moja zasługa. A masz czasem takie sytuacje, że na przykład umawiasz się z kimś, rozmawiasz, zaczynasz robić te zdjęcia i czujesz, że właśnie coś mm, nie klika i to nawet niekoniecznie chodzi o zdjęcia, o to, że jakby nie wychodzą zdjęcia takie, jakbyś chciała, tylko że właśnie ta, w tej relacji z modelką, o której już mówiłaś tyle, czujesz, że coś...
2: Że się nie wyczuwacie. No właśnie,
0: że się nie wyczuwacie. I czy, ma, czy, czy miałaś takie sytuacje i co wtedy też?
2: Do mnie konkretnie przychodzą osoby, które znają mój styl, które mi od razu ufają i aż wiele razy jestem bardzo zdziwiona, że ktoś jest taki otwarty w stosunku do mnie. Okazuje się, że jednak robienie zabawnych story pomaga, ponieważ ludzie przez to mają wrażenie, że mnie lepiej znają. Na jakichś wydarzeniach czasami może być sytuacja, że nie do końca czujemy ten sam klimat, ale wtedy ja pokazuję osobie, jak, jak wychodzą te ujęcia, dyskutujemy ewentualnie, jakie zrobimy kolorki, wyślę pięć tych ujęć i polecam tej osobie jakąś inną fotografkę, z którą lepiej się dogada. Jakby nie jestem zła na tą osobę, nie jestem zła na siebie, zupełnie naturalnie, naturalna sytuacja.
1: Tak, żeby, lepiej, żeby odpuścić bez presji, niż żeby potem tak chyba na siłę ciągnąć każdy w swoją stronę.
0: Tym bardziej, jeśli tak bardzo cenisz ten kontakt pomiędzy osobą fotografowaną, a fotografką-fotografem.
1: A ja jeszcze jestem ciekawa, co według ciebie właśnie, bo mówiłaś, że ostatnio bardziej się zwróciłaś w stronę aktu, a to jest jednak zupełnie inna, zupełnie inny rodzaj fotografii, a zwłaszcza właśnie taki akt ciało pozytywny, gdzie nie retuszujesz tych wszystkich niedoskonałości, tylko to pokazujesz, i co jest w tym najtrudniejsze? Albo jak, czym to się różni w ogóle sposób patrzenia i sposób robienia czegoś takiego niż na przykład zwykłych portretów albo...
2: Dla mnie najtrudniejsze jest to, żeby jednak pamiętać o, o tym, że osoba może się wstydzić. Zazwyczaj się nie wstydzą te osoby i bardzo się boję... I nie miałam jeszcze nigdy jakiejś niemiłej sytuacji lub jakiejś jakiegoś komentarza, że zachowałam się nie w porządku, ale bardzo się boję, że na przykład... Sto pierwsza osoba, którą poproszę, aby zapozowała w ten i w ten sposób, nie będzie czuła się z tym komfortowo i mi uh -huh. tego nie powie. Uh -huh. Na takiej zasadzie, że bardzo wtedy traktujemy ciało jako jakąś taką rzeźbę i nie myślimy o tym jako o nagość, tylko mamy w głowie określoną wizję, jak chcemy tą nagość pokazywać, zapominając, że to jest w ogóle nagość i ciało. Ale mimo, że ostatnio miałam właśnie możliwość porozmawiać z różnymi osobami, one się wypowiadały, to słuchając cały czas historii modelek, jak niektórzy fotografowie traktują je podmiotowo, przedmiotowo, przedmiotowo, podmiotowo to by się chciało, przedmiotowo, to cały czas mam z tyłu głowy tą myśl, a co jeżeli kiedyś to ja będę. Dlatego bardzo chciałabym zorganizować jakieś dyskusje, jakieś spotkania i posłuchać opinii różnych osób, bo już nawet myśląc właśnie o tym, co mogę powiedzieć dzisiaj wam, to już miałam w głowie tysiąc sytuacji, w których może mogłam zachować się delikatniej. I dlatego cieszę się, że rozmawiamy.
0: No właśnie widziałyśmy, że jakiś czas temu współorganizowałaś takie wydarzenie odnośnie kodeksu fotografa, fotografki. I... I też chciałyśmy Cię zapytać właśnie, czy, czy, czy bo to już powiedziałaś, że będziesz chciała organizować też jeszcze takie spotkania odnośnie tego aktu i stawienia jakichś granic, a też możesz coś więcej powiedzieć o tym, jakby, jak aktywnie chciałabyś ewentualnie w przyszłości właśnie robić może jakieś wydarzenia, a może współtworzyć jakieś wydarzenia i... Na pewno bardzo chcę wyjść z swojej bańki, ponieważ ja mam to szczęście, że wokół siebie mam osoby,
2: które myślą podobnie, mamy właśnie podobne przemyślenia, podobny sposób patrzenia... I często nam się zdaje, że wszystko jest w porządku, że pracujemy nad sobą, że codziennie wstając zastanawiamy się jak być lepszym fotografem, fotografką, a potem podczas większych spotkań, takich gdzie potrafiło być po 50 osób robiących zdjęcia, okazuje się, że nawet takie najprostsze podstawy są czymś obcym. E... Tak, albo wchodzisz na grupkę dla fotografów troszkę z innej bańki i...
1: Wstawiasz zdjęcia z dziewczyny z włosami na nogach, jakoś, że to jest absolutnie niedopuszczalne i obrzydliwe.
2: Oj, na nogach to już, to już, to już zaszalałaś. Tam były takie problemy, że dziewczyna miała czapkę. Słuchajcie, dziewczyna miała czapkę i była na korcie um, do tenisa, i to już było nie kobiece. O, Naprawdę nie. poprzeczka jest o, nie. poprzeczka jest tak nisko. Myślałam, że jest
0: tak ciężko. ja, jest,
2: też, ja też
0: nie. My też mamy swoje bańki.
2: Jest nisko i ciężko i wychodzę z tej bańki i jest zawsze boleśnie i też nie chcę bardzo mówić stereotypowo, ale niestety w tym momencie chodzi o bezpieczeństwo moich modelek, osób, które mi pozują. Bo bardzo długo też się martwiłam, jak poruszać te tematy, ale nikogo nie urazić. Po czym pomyślałam sobie, że tamte osoby, one nie myślą o tym, czy kogoś e, urażą. To Tamte osoby myślą tylko o sobie, więc w takim razie też muszę pomyśleć o sobie i o osobach, które no, podczas sesji można bardzo dużo złamać kogoś granic, barier. Można kogoś bardzo skrzywdzić, szczególnie w akcie lub na gości rozbieranej. A mi ufają osoby zazwyczaj i dzielą się tymi historiami. I już rozumiem, że nie mogę się przejmować tym, że jakiś inny fotograf, jakaś inna osoba robiąca zdjęcia pomyśli sobie, że jestem niemiła. Bo wolę być niemiła, niż potem mieć kolejną modelkę, która
0: płacze mi na ramieniu, więc... A... Um... A właśnie a propos tego, co mówiłaś o, ym, o tym, że ludzie ci ufają w akcie, to czy masz jakiś taki system, że na przykład zanim kogoś sfotografujesz, to ustalacie sobie jakieś granice, czy bardziej się tak wyczuwacie już w trakcie sesji?
2: Ja bardzo lubię wysyłać konkretne przykłady, bo lubię odgrywać zdjęcia, które już były robione, ale na swój sposób. Dzięki temu osoba wie, że na przykład będzie miała sfotografowany tylko jeden pieprzyk, nie lubię takiego efektu zaskoczenia, kiedy ktoś na przykład pozował twarzą, a twarzy w ogóle nie było w kadrze. Jeżeli chodzi o taką improwizację na sesjach, to w nagości wychodzi, ale to zazwyczaj już pod sam koniec, kiedy jesteśmy wszyscy tak zrelaksowani, że możemy się wygłupiać. Ale jednak bardzo, bardzo stawiam na konkretne przykłady, w jaki styl idziemy.
1: A właśnie, jeszcze a propos osób, które, a propos komfortu osób, którym się robi zdjęcia. Wiem, że często też robisz zdjęcia na marszach, różnych protestach, takie bardziej też reporterskie. I właśnie jak to się ma z publikowaniem tych osób, które są na tych marszach? Już nawet nie, nie mówię tylko o tym, że one nie chcą, żeby wszyscy wiedzieli, że akurat w tym marszu ta osoba wzięła udział, ale też o samo, samo właśnie udostępnienie wizerunku.
2: Ja mam bardzo ekstremalne Poglądy, jeżeli chodzi o ten temat i właśnie podczas tej dyskusji, która była organizowana w ogóle dzięki Paradzie Równości, wyszło, że mało osób popiera moje zdanie. Na szczęście popierają e, je osoby, na których mi zależy. Z tym się cieszę. Ja chcę wiedzieć, że to, co publikuję, ma sens i jest ładne, jest estetyczne i jest ważne ale nie chcę robić to kosztem kogoś albo czegoś. Więc jak kręcę wideo, to staram się kręcić w taki sposób, aby było mnie widać. Jeśli nie na początku, to na końcu lub jakoś w trakcie nawiązać kontakt wzrokowy, uśmiechnąć się. W idealnych warunkach zawsze się uśmiecham, macham aparatem i biegnę dalej. Um, jeżeli mam jakieś ekstremalne ujęcia, to próbuję znaleźć te osoby. I jednak nie chciałabym mieć wyrzutów sumienia, że,
1: tak, że ktoś, nagle, ktoś się nagle gdzieś znajduje.
2: Ktoś się nagle gdzieś znajduje, osoba tej rodziny się dowiaduje, że była w takim miejscu. Naprawdę, obojętnie jak dobre to ujęcie by nie było, jakie nie wiem, nie byłoby super reprezentujące, co się zdarzyło,
0: bezpieczeństwo tej osoby jest dla mnie najważniejsze. A jak powiedziałaś, że twoje zdanie różni się od wielu osób, to miałaś na myśli to, że dużo fotografów jednak ma takie podejście, że, że jeżeli coś udokumentowałem i to była strefa publiczna, to mogę z tym robić, co chcę?
2: Tak, ponieważ osoby, które są na jakimś marszu są uznawane za całość. Że to nie są poszczególne jednostki, tylko to jest grupa ludzi. Mhm, to jest ta zasada, że jest jeżeli jest więcej tak. osób tak, niż, niż ileś, niż nie wiem, osiem to było...
1: Nawet nie wiem. Uh
2: -huh. e, ale to jest też takie nieprawne określenie, a w głowie. W uh -huh. takiej okay. zasadzie, że ktoś ma prawo... Ja na przykład jak idę na paradę, albo w jakieś miejsce, które chcę udokumentować, co, co w nim się dzieje, to ubieram się odpowiednio do sytuacji. Ja na przykład jak jestem na jakimś właśnie mm, strajku, to mam ze sobą coś tęczowego, mam ze sobą coś ze strajku kobiet, bo chcę, żeby ta osoba też wiedziała, że tęczowa postać robi jej zdjęcia, czyli te zdjęcia nie będą nagle na okładce jakiegoś magazynu, który jest, jest przeciw. Przeciwny. Co jest zupełnie złamaniem kodeksu, jest, to jest to, że ja się ubieram jak na tę okazję, jest niepoprawne, nieuznawane, bo to jest jakby ingerowanie w tą sytuację. A nie powinno się już ingerować.
0: Ojej, naprawdę. Wow, Czyli ale... powinnaś być tak jakby wizualnie neutralna. Tak.
2: Właśnie mi się, że to by było
1: niepoprawne tylko wtedy, jeżeli byś się nie zgadzała faktycznie z tym marszem, gdybyś udawała, mm -hmm. że jesteś kimś z
2: nich, a nie mm -hmm. jesteś. A To rzeczywiście ciekawe. Co ja sobie nie wyobrażam. Ja, jeżeli byłabym na paradzie i ktoś, kto stereotypowo mi nie pasuje do parady, chciałby mi zrobić zdjęcie albo mm -hmm. żebym udzieliła wywiadu, nie ma mowy. Jakby to chodzi o bezpieczeństwo. Szczególnie, że to zdjęcie może być wszędzie. Teraz widzimy są przykłady, że osoby, które dodają zdjęcia, mają całe. Y, są zalewane komentarzami z jakichś grup, które powstają tylko po to, żeby uprzykrzyć tym osobom życie. Ale coraz więcej młodych fotografów, osób robiących zdjęcia, jest właśnie bardziej empatycznych. I ja. Rozumiem stronę, która mówi, że chce mieć dobre ujęcie, obojętnie jak szokujące, obojętnie co, jakie będą konsekwencje, ale no ja osobiście nie byłabym w stanie spać w nocy, wiedząc, że, że trafiło w jakieś ręce nieodpowiednie.
0: A powiesz nam jeszcze, gdzie lubisz robić zdjęcia? Wiem, że na paradzie równości. <głos> A poza tym... Tak, bo robisz i w studio, i właśnie na takich wydarzeniach
1: bardziej reportersko, i te wydarzenia są bardziej ryzykowne, ale czy właśnie... I też w nie? plenerze
0: ci się
2: tak, zdarza robić. Tak. To gdzie lubisz? To będzie nudne, co powiem, ale lubię być wszędzie tam, gdzie są fajni ludzie. Naprawdę jeszcze kiedyś byłam przekonana, że każde zdjęcie, tło, wszystko musi być idealne. Żadnych cieni na twarzy. Minimalistycznie, tak skandynawsko, jak wiecie kiedyś, marmur i tak dalej. W tym momencie zrozumiałam, że to, co ja robię, ma pewnego rodzaju znaczenie też historyczne, że to jest jednak bardzo dokumentacja i nie musi być takie idealne, bo emocje, które są związane z tymi wydarzeniami i ludźmi, są dużo ważniejsze niż to, czy jest duży szum na nim, czy jest ciemne, za jasne. Więc w tym momencie zależy mi jedynie, aby być wśród osób, które reprezentują sobą coś, które... Są po prostu dobrymi ludźmi. Bo wszyscy zasługują na ładne zdjęcia. A dobrzy ludzie często, szczególnie osoby działające aktywistycznie, zapominają o tym, żeby się fotografować. I nie mają żadnych ujęć. I ja chcę im wszystkim zrobić zdjęcia, bo zasługują na nie. Właśnie, a jeszcze a propos tego aktywizmu.
1: Bierzesz udział w bardzo wielu projektach różnych i chciałabyś nam powiedzieć o jakimś, który szczególnie właśnie
2: jesteś z niego zadowolona. Wróciłam do robienia wideo. I właśnie dla Akcja Menstruacja robię dużo dłuższy taki projekt filmowy. Niesamowicie się z tego cieszę, ponieważ prze, przeszłam na zdjęcia, kiedy nie miałam możliwości, aby mieć program do łączenia. Teraz znowu jestem z kamerą w ręku i to niesamowite uczucie, bo w końcu mam... Um, takie podstawy, taką wiedzę i takie znajomości, aby zrobić to, co mi od zawsze się działo w głowie, więc trzymajcie kciuki, będzie a, super.
1: A przybliżysz mhm. nam na czym polega ten projekt? Bo wiem, że akcja menstruacja właśnie przybliża problem ubóstwa menstruacyjnego i czy też może jakoś pokazuje okres menstruacji jako coś normalnego
2: i po prostu oswaja nam ten problem? Na Właś... czym to polega właśnie? W wideo chcemy pokazać takie sceny, które dla nas, osób menstruujących, są codziennością i czymś normalnym, a czego nie widzimy. I będzie to dużo ujęć właśnie związanych takich z, będzie dużo podpasek, dużo tamponów, kubeczków, gąbeczki i to będą sceny z życia codziennego, pokazane po prostu z mojej perspektywy. Trochę też zaszelejemy pewnie. Myślę, że na sam koniec też to będzie wyglądało jakiś taki sabat czarownic. Ale, ale to jeszcze zobaczymy. Bo przychodzą do mnie osoby, które są chętne, aby wziąć udział w tym projekcie. Mówią mi, jaki mają pomysł, jak, jaką mają wizję i to po prostu robimy. Każdy może dołączyć i swoją cegiełkę dołożyć. W ogóle wiecie, jak dużo osób się zgłosiło na ten projekt. Jestem pod takim wrażeniem, jest taka duża potrzeba, aby rozmawiać o okresie, nie spodziewałam się, że tyle osób będzie chciało wziąć udział w takim bardzo intymnym jednak mm. projekcie. A są osoby, które są bardzo zdecydowane, zmotywowane, aby działać i po prostu przychodzą i no dobra, tu mam czerwoną farbę, tu mam majtki, mhm. i trzymaj, to jest moja podpaska. Y Ale czat Od razu wow. zdeterminowane, gotowe do pracy, bo wiedzą jakie to jest ważne. Właśnie Nie fajnie, że tak.
1: zaczyna się o tym mówić i żeby, mam nadzieję, że przestanie być problemem to, że idzie się do toalety z podpaską w ręce i trzeba je chować w rękawie albo gdzieś.
2: No właśnie, ja jak mam być szczera, to wszystkie projekty, które robię i wszystkie tematy, które poruszam, to jest takie trochę przepracowanie mojej traumy albo coś, co ja w dzieciństwie chciałabym zobaczyć.
1: Mhm.
2: Więc jakby coś to jest... Samolubne z mojej strony, wybaczcie, po prostu robię rzeczy, które... Ale egoistka, no. prawda? Mam małe dziewczynki w rodzinie. 10 lat temu urodziły się dziewczynki i wtedy miałam swoje pierwsze takie feministyczne nagle przemyślenia. Bo pojawiła się właśnie mała dziewczynka i ja miałam takie... Ojeju, to ona będzie miała też takie ciężkie życie jak ja? Te 10 lat temu jeszcze nie wiedziałam na czym polega feminizm. Ale wiedziałam, że moje życie i to co przeżyłam to chyba nie jest do końca w porządku i że fajnie jakby można było to zmienić i teraz jestem niesamowicie szczęśliwa, bo wszystkie zdjęcia, które robię wysyłam im. Dla nich to jest zupełnie normalne i cieszę się, bo widzę, że młodsze pokolenia również zaczynają działać w tym kierunku. Jestem aktualnie po prostu zachwycona działaniem. 15, 16, 17-letnie dziewczyny szaleją. Na TikToku oglądam i widzę, że,
0: że są wszystkim tym, kim chciałabym być. No ale to właśnie wydaje mi się, że też się dzieje w bardzo dużej mierze dzięki takim akcjom jak ta, o której ty mówisz, jak to wideo. To, że to się, oh, wow. to, że to się jakoś normalizuje <laughs> i że po prostu dociera na takich platformach jak, nie wiem, Instagram, właśnie TikTok chociażby, że przesuwamy sobie i widzimy, nie wiem, modelkę na wybiegu, a potem widzimy, widzimy foto z akcji menstruacji, które zrobiłaś. I dzięki temu jakoś to tak mniej się Chodzi wydaje w taką w ogóle, czerwoną strefą, o której...
2: I ja sama też widzę, że jest wiele tematów, które na początku dla mnie były też takie sobie. Takie, wiecie, usiadłam do nich i robiłam takie zdjęcia lub wideo, ale sama nie byłam przekonana. I musiało minąć trochę czasu, żebym ja do tego dorosła. Myślę, że najważniejsze jest to, aby nie być złym na siebie, jeżeli czegoś nie rozumiemy i pamiętać, że możemy czegoś nie rozumieć. Tak, tylko po prostu szukać uczciwie. Mm. I szczególnie też patrząc na zdjęcia, bo dużo osób właśnie mi pisze, że na przykład nie słyszało o ubóstwie menstruacyjnym, mhm. że ich było stać na podpaski. Mhm. I ja mam takie, no super, gratulacje. Tak, ale to jest też kwestia tego, że
1: właśnie ym, jednak jest, twoje zdjęcia trafiają do konkretnej grupy odbiorców. Więc może oni się faktycznie z tym nie zetknęli ym,
2: bezpośrednio, ale ważne, żeby o tym wiedzieć. A ja bardzo Wam polecam Angelika, która również brała udział w kręceniu filmiku do akcji menstruacji. Dodała na grupę fotograficzną wideo do oceny wideo. Jak to, czy to jest poprawnie nakręcone i tak dalej. Komentarze są niesamowite. Widać, że potrzebujemy lepszej edukacji seksualnej. Um. Problem jest właśnie z tym, że na podpasce jest brokat, bo też dużo komentarzy, że a po co pokazuję te rozstępy, a po co pokazuje ten celuli, dużo osób już ma dosyć tego mówienia, że, że ciała są takie, siakie i owakie, no i wtedy chciałabym mieć przygotowaną chyba taką teczkę komentarzy, że to nie jest tak, że my już osiągnęliśmy tą równość.
0: I zmieniając temat, to chciałyśmy Cię zapytać, czy lubisz być fotografowana? Bardzo dobre pytanie. Lubię, ponieważ lubię widzieć siebie,
2: jak inni ludzie mnie widzą. Lubię dowiedzieć się, jak ktoś chce mnie pokazać, jak mnie spostrzega. Jeżeli byście na przykład mi powiedziały kiedyś, że dobrze wyglądam w kolorze niebieskim, to bym była zachwycona, bo to dla mnie taka fajna ciekawostka jako że mam i miałam jakieś zaburzenia odżywiania, nigdy nie wiedziałam, jak wyglądam w lustrze, to zawsze jestem zaskoczona, jak siebie zobaczę. I za każdym razem wyglądam inaczej i to niesamowicie ciekawe zobaczyć siebie na zdjęciu. Właśnie niedługo szykuję się na sesję, nie mogę się doczekać.
1: Mam pytanie, co cię poza fotografią Jarę? Czy możesz nam coś polecić?
2: Co lubisz? Bardzo zaczęłam lubić makijaż, tylko nie taki makijaż, jakiś taki klasycznie, żeby ładnie wyglądać, tylko biorę jakąś czerwoną pomadkę, nakładam sobie na całą powiekę, robię sobie kropkę na czole albo cztery i właśnie bardzo zaczęłam bawić się swoim wizerunkiem. To też w kontekście trochę fotografii, na zasadzie, że jedna twarz a może tak różnie wyglądać i wtedy nabiera się też dystansu do siebie. Że zachęcam wszystkich do pozowania, obojętnie jak wyglądacie, ile macie lat, co was interesuje. Uważam, że fotografia powinna być czymś bardziej naturalnym, bo to niesamowite jest spojrzeć na siebie pięć lat później i przypomnieć sobie te wszystkie emocje, które się wtedy czuło. I można też wtedy dowiedzieć się, w jakim było się miejscu, na przykład patrząc na swoje brwi. Ja mogę powiedzieć, w jakim jestem miejscu. Zgoliłam je sobie do
0: połowy teraz. A Obserwowałam twoje brwi w pewnym momencie i pomyślałam, że są strasznie fajne. Wyglądają trochę tak diabelsko. A tak, 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 tak.
1: Um. A ja też chciałam powiedzieć, że właśnie fajnie jest patrzeć na swoje zdjęcia sprzed pięciu lat. Znaczy, może wyjątkiem jest okres gimnazjum. Bo <laughs> Ale tak to fajnie jest spojrzeć na swoje zdjęcia właśnie sprzed tam iluś lat i wszystkie tam kompleksy, które się wcześniej miało, w ogóle jakoś tak znikają. i się... Boże, co ty do siebie miałaś? Przecież wyglądałaś naprawdę spoko i... Tak,
0: to jest czasami fajne bardzo. No, chociażby w ogóle takim sztandarowym przykładem moim i moich koleżanek z podstawówki była przerwa między zębami. Że wszystkie, które miały przerwę między zębami, to był jakiś w ogóle kompleks niesamowity, niesamowicie wielki. A teraz to a w to ogóle. jest takie
1: fajne. W ogóle
0: przerwa między zębami ekstra. No. Ja wam bardzo polecam
2: TikToka, ponieważ jak przejdziecie przez nieśmieszne komentarze i seksistowski content, to można odkryć świat niesamowitych kobiet, które są z każdego kraju na świecie, mają różne swoje ludowe stroje, wróciły w ogóle też różne subkultury, wiecie? Że znowu Bycie emo jest na przykład modne i są oh. dziewczyny, które są chodzącymi gotkami i są w każdym rozmiarze i niesamowite jest, jakie wsparcie otrzymują. Ja poradziłam sobie ostatnie te cztery miesiące tylko dzięki właśnie TikTokowi i oglądaniu, jak różni są ludzie. Właśnie fajnie jest popatrzeć na różnorodność. Fajnie.
0: Ja y, przyszła mi jeszcze do głowy taka anegdota sytuacyjna, powiedzmy. Y, właśnie, bo ja nie używam TikToka, ale moja przyjaciółka używa i opowiedziała mi w zeszłym tygodniu ją. I ona ma taką tam, no, taką normalną liczbę obserwujących, nie jest jakimś fejmem y, tiktokowym. I wstawiła jeden filmik, jak mówi na nim, że y, y, tam y, 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 kochanie, jestem gruba i ktoś odpowiada, nie, nie, przecież jesteś piękna i on odpowiada, nie powiedziałam, że nie jestem piękna, jestem piękna, powiedziałam, że jestem gruba i następnego dnia rana obudziła się i miała 61 tysięcy powiadomień i to pokazuje, że po prostu wystarczy użyć takiego, wiecie, takiego bardzo prostego zestawienia gruba, piękna, i nagle świat wybucha i widziałam to. I usunęła je następnego dnia rano, bo jak zobaczyła wszystkie straszne komentarze... To... A, myślałam, że to właśnie dobre były te reakcje. Nie, bo to był jednak ten świat, Różne. nie te, ten kolorowy, do którego można się dobić, tylko to ten świat ją uderzył jednak ten taki... Um, o, okay. te... o, właśnie, to jest też dobre, że nikt
2: z nas nie musi być takimi męczennikami na zasadzie, że... Jeżeli dostaniecie jakiś niemiły komentarz, nie musicie odpisywać, nie musicie nikomu tłumaczyć, dlaczego wy dodaliście to zdjęcie z rozstępami. Nie musicie tłumaczyć się, dlaczego pokazaliście celulit. Usuwamy, blokujemy, Google istnieje, można sobie wyszukać. Tak samo też z tymi sesjami, bo bardzo często to jest męczące psychicznie. Każdy musi znaleźć, co
0: dla niego pasuje. Dobra, no to dzięki, Karo, za <głos> dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Tak, i dzięki za ten ostatni akcent. <głos> e, do usłyszenia za tydzień. To był podcast magazynu Shine.
1: Do usłyszenia, cześć. Cześć.